0: スマートトレーダープラスリスナーの皆さんこんにちは内田まさですここからはザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます2014年最初の放送となりますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろゆきさんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願
0: いいたします,ししますもう1月9日になっちゃいましたが福永さんにとっては、はい、ラジオ日経出演は今年初めてですから
1: そうなんです明けてということで、はい、明けましておめでとうご
0: ざいますおめでとうございます今年もどうぞよろしくお願いしますどうぞよ
1: ろしくお願いいたしますど
0: んなお正月でしたか
1: お正月ですか、ええ、お正月大変だったんですよ話すと長くなりますけど
0: <笑>、ええ、<笑>京都に続きまして、ええ、
1: ね、であの有楽町火事ありましたよね新幹線が止まってた,ってた<笑>その時に私京都からの新幹線乗ってまして<笑>巻き込まれたわけですもう大変でしたねず<笑>、はい、っとだっ
0: て結構何時間も止まってましたよね、はい、止まっ
1: てましたで7時53分の新幹線乗りました朝の
0: 、ええ、朝ですよそれってまさにもう止まる、はい、ちょっと直前ぐらいな感じですよねそうな
1: んですでその後岐阜橋まで、ええ3時間ぐらい止まる<笑>であとね品川駅とかいろんな駅止まるのに、ええ、これね前の電車が使えてるのでその手前でまた30分とか1時間とか待たされというようなことでですねもう私も厄払いしましたからこれで大丈夫です
0: 落としができましたからねうはいも
1: う大丈夫ですよな
0: るほど今年は私
1: は打たれ強い投資家の皆さんも打たれ強いね、な1年のスタート
0: が株式市場にとってはちょっと波乱の幕開けみたいな、はいね、まだ本当にたった数日間なんですけど、はい、波乱という感じに、ね、捉えてらっしゃる方も多いいと思いますからそ
1: うで,すよ、ねはい、でも、ね、やっぱり備えあののれば憂いなしで、まあ、先ほどの,あの話もそうなんですけどあの新幹線に閉じ込められても電源はあるわパソコンはあるわ。うん携帯テレビは持っているわね、うん。全く不安になることがありませんでしたね。じ
0: ゃあ仕事もできたし、はい、なかなか充実した時間を作
1: れたという。知<笑>田さん前向きだな。<笑>いやこれはリスナーの皆さんにもぜひ今年なんかもしねあの今年のこのおまあ大発火以降ですか。えー、ちょっとねあの今知多さんの話にあったようにあまりこう良くないスタートなんですが、はい、ね備えあれば憂いなしでリスク管理もしながら前向きにいきたいなと。うんうんこれを今日、ね、皆さんに話しようかなと思ってきたんですよなるほど、はい
0: 、そうするとじゃあ今年の見通しもですねじっくり伺っていきたいと思いますので,、はいですね、攻め方を教えてください<笑>はいかしこまりましたお願いいたします、はい、さあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意ドンザスマートトレーダー計画用意ドン今日のこの時間はまずは今年の株式相場の見通しについてお話を伺っていこうと思いますちなみに今日の大引けの日経平均株価、241円1 2ふた千安の 15,880 円33銭、トピックスマイナス 9.48 ポイント、1,296.75 ポイントとなりました。昨日は共に上がっていましたので、はい、反落ということになっていま
1: す。そうですね。はい。で、まあ今年はですね、あの、まあお休みを取る人にとっては非常に並びのいい、うんえー、日数でしたよね。はい。まああの、連休9日間取っった人も多分いらっしゃるかと思うんですけれどもええー、まあ年末から 30, 30日ですかねその日があの,の大納会で,、はい、でその後火曜日からずっと月、えー、日曜日までお休みとでそのまだ4日目なんですけどもちょっとですねやっぱりしょあの初日大発会の日に下落するっていうのがこれ株式市場ではまあそのもう一つあの付け加えないといけないんですけども2年連続高値引きをして、ええ、でその翌日年,年間ですよ。年明け,、うん、年明けあの下落するっていうのは過去どうもあのこれ確かかどうかあります。二回しかないらしいんですよね
0: 。二回しかない。はい。うん
1: 、でこの一つがですね
0: 。バブル崩壊の時
1: 。ピンポンです。<笑>です<よ>ね、<笑>そしてその次は
0: 。次は。もうそ
1: こまで来たら次はわかりますよね<笑>。そんな考える時間ありませんよ。相<笑>対バブル崩壊。ああそうじゃないんだな。
0: 外れちゃったリーマンショ
1: ック。そうです。リーマンショックの前、まあ、サブプライムショックって言った方が正確かもしれませんけどね。はいまあ、その時のこの2回しかないらしいんですよ
0: 。へえー、そうなんだ。で、今
1: 回3回目なんですって
0: 。なんか嫌なこと言いますね、
1: <笑>いやいや、<笑>あの
0: 。<笑>過去
1: とはですね、これあの、ファンダメンタルズの背景が全く違うのでう、まあ、要は昔は、あの、まあ、バブルの時ですね、えー、89年だとか、それから、まあ、あ2006年。まあ、このあたりっていうのは6年から7年にかけてだとか、7年から8年にかけてっていうのは、まあ、このあたりは、あの、まあ、割高に変われた時ですよね。はい、日経劇の PR なんかで言うと、例えば、あの、89年、1989年などは、これはもう PR が50倍とか60倍。うん。まあ、新興市場みたいでしたね。
0: 本当そうですね、えー、その数字聞くと。で、そ
1: の後ですね、えー、まあ、2007年のところで言いますと、まあ、この時でも PR は二十数倍ですね
0: 。
1: で、今、あの、日経平均株価を見てみると、まあ、16倍台の後半。うん。んも全然違いますよね。ま
0: あ、適正な数字ですよね、今年は、え
1: ー。ですから、その割高割安っていう、そのバリューの面から見ると、まあ、そういった現象が、まあ、今回起こってはいるもののですね、うんええー、外部環境に大きな変化がなければ、まあ、基本は、あの、まあ、これまでとは、過去2回とは違うだろう、ということなんですよね。うん、ただ、ね、あの、冒頭にもお話ししましたように、やっぱり備えあれば売れなしなので、はいまあ、そういう意味では、やっぱり株式市場、あの、何かを気にして、8回からこう下げてるっていうことが考えられますから、ここちょっと要注意なんですよね。で、あと、まあ、あの、もう一つ言えることは、はい、これあの、これまでは外部環境にやっぱ支えられた面というのは非常に大きいんですよね。はい、ニューヨークダウなんかもこれもまあ史上最高値でしたよね。はい、ところが、その、先ほどもお話したお休みの間。二、えー、日三日というのはこれ、海外市場は、ま、後ほどでもお話しますけど、為替も動いてました。はい。そうした中で、株に関して言いますと、ニューヨークダウは下落してスタートしたと
0: 。そうでしたね。ねえ、
1: ISM、ねね、の製造業がちょっと良くなかったんですよね。えーまあ、そういった数値もあってですね、下落したっていうようなことがあるんですが、まあ、あの、昨晩のニューヨークにしても、これちょっと気になるのは、あの、ADP の雇用報告ですね。
0: すごい良かったですよ。そうなんですよ。かなり上回ってきました。はい。
1: 予想はね、20万人増だったんですね。はい。で、結果が23万8千人増。はい。で、なんとこの伸びはですね、2012年の11月以来。うーん。非常に強い数値なんですよ。本
0: 当そうですね。しかも加えて、えっ、ーえー、と、前月の分、11月の分も、はい。情報修正されてましたもんね
1: 。そう,そう,、はい、そうなんですね。前が20万人ちょっとだったのが20数万人にね、えー、そうです。情報修正されてますからね。うんうん、となると、これはもうやっぱ景気回復っていうのは、まあ、アメリカの方では、これ雇用の面で見ると確かかなと、うん。そうなると、まあなんでニューヨークダウンが下がってるのかですよね。下落したのか。
0: テーパリング、始まりますよね、はい。1月
1: から始まりますよね。それが
0: もしかしたら予想よりも、早くに終了して、はいそうですね、もしかしたら金利をいじるなんていうところも、年後半、まあ、うん、来年の頭ぐらいには視野に入ってくるのかなっていうことですか
1: ね。そういうふうなことがやっぱりマーケット関係者ですと、あの、連想するわけですよね。はい、でその連想が、まあ、やはり、こう、えー、まあ、よく今の言われますけども、最初に反応する人と、ちょっと、その様子を見ていて遅れて反応する人と、最後まで動かない人と、これはあの、マーケティングでよく言われる法則なんですけどね。よく言うと、あの、流行に敏感な人。こういう人はもうすぐに、ね、あの、先取りをして、いいものをやっぱり、あの、先に買っちゃう。それを見て、周りの人がだんだん、あの、同じものが増えていって、最終的にはみんなが、ね、えー、同じものを手にすると。<笑>そうなった時が終わりですね。そうですね。<笑>ということで、今の状況っていうのは、<笑>うん、まあ、あの、マーケットで言うと、まあ、買う人、それから売る時うまあ、買う時と売るとっていうふうに分けた時に、まあ、今はこれまで最高値だとすると、まあ、ちょっと先に売っておこうかっていう人がね、うん、まあ、出ているのではないかっていうことですよね
0: 。そうですね。はい。アメリカだけじゃなくて、このところ、こう、中国が発表してくる、景況感を示す経済指標なんかもかなり悪いものがあったりとか、はい、プラス国内も消費税の増税を控えてますから、はいはい、みんながやっぱりいろんなことに警戒している時期ではありますよね。はい、そう
1: なんですね。ですから、まあ、お正月に発表された、これ中国の経済指標ってお正月にも発表されたんですけどね
0: 。本当嫌になっちゃいますね
1: 。はい、製造業の PMI ですかね、えーまあ。これも、まあ、あの、ちょっと予想下回っちゃったということですので、うん、まあ、そういう意味ではちょっと年始に出てきた経済指標があんまり良くなくて、うんそれで、今の内田さんの話にあったように、投資家の警戒感が、あの、多少こう、強まっていると。で、東京マーケットに関して言えば、まあ、今お話し,しましたような、あの、状況からですね、はい、まあ、本来であれば、為替がもうちょっと円安に触れてもいいかなと思うとこなんですけど、うん、まあ、105円をですね、えー、上値にこれ、結果的にこう、行ってこいのような形になってしまったと。はい。はい、で、これ後で、あの、なんでその105円で止まったかっていうのは、テクニカル的にちょっとお話しようと思うんですけども、はい、ええー、まあ、そうしたところからですね、やっぱ東京マーケット。今日も、あの、実際には、104円の後半でね、推移してまして別に円高そうなんですよね
0: 。結構小幅ですよね。バチューの動き見てると、はい。そうなんで
1: すね。ですから、そう考えますとですね、もう一つ日本の国内要因として考えられるのは、やっぱり週末のオプション S q と、うん。はい。で、それを、まあ、睨んでですね、えー、昨日は、あの、逆に、こう、よく S q 前のアノマリーで言われる水曜日の価格変動ですね。うんまあ、それが上の方に行って、えー、上昇してですね、で、今日は逆に下に降らされたという。まあ、あの、投資家としてはもう今日はね、あの、オプションですと最終売買日なので、はい、ええー、まあ、あんまり大きく動いてもらうとっていうことになってしまうところをですね、まずちょっと狙われてしまったような、まあ、そんなかもありますよね
0: 。はい。どうでしょうね。日本の場合はその、オプション SQ を超えたら、少しこう、流れが変わってくれるのか、それとも今、こう、出していただいたいろんな要因がまだまだ、ここ数ヶ月間というか、はい、まあ、一年通してとか、ずっと考えていかなきゃいけない大きな問題がありますから、えーね、なかなか動けないのか、どうなんだろうと思って
1: 。これはですね、あの、一つはやっぱり目先の、その、まあ、問題というか、イベントをクリアしていくことが重要なので、まず最初考えなきゃいけないのは、やっぱりオプション SQ 終わった後、株価が反発できるかどうかですよね。そういったところをですね、きちんと、まあ、皆さん見届けていただいて、万が一、こう、下落していくようですと、25これ25日移動平均線で今なんとか止まってるんですけどね、うん、先物が25日線をこう割り込んでしまうとちょっと要注意なんですよ。はい。えー、で、あともう一つですね、あの、日経金株価で見てみると、あのー、テクニカルよくご存知の方はトレンドの判断をする、まあ、指標でですね、はい、あの、三本新値っていうのがあるんですが、はい、これが実はですね、火曜日の下落の時点で、はい、まあ実はもう引転しちゃってるんですね。うーんはい。で、そうなると今度ですね、16,291 円31銭。これが年末のこれ高値だったんですよね。年間で見ても高値で終わったと。でこの値段を上回らないと要点しないんです。うん、ですから、まあ、トピックスはまだ全然引転というところまで行ってないんですけども、はい、あの日経金がこれまで先行指標になってますので、えー、高値を取らずにトピックスが、まあ、ちょっと後追いかけるようですとね、うん、ちょっと心配になってきますので、うんまあ、そうでなければ、あの、まあ、ほぼ、その SQ を通過した後で、ねえー、一旦はこう売り物があ終わってですね、はいえー、またまた買い戻しっていうようなことになると思いますからそういうようなところをトピックスと合わせてご覧いただくとよりこうなんでしょうね目先から先行きについてのあの方向っていうのは見えてくるんじゃないかと思いますねうんでやっぱりみんなね手探りでやってますのでね、はい、あまり決め打ちするとあの方向感というかポジションを作ってしまって。後から逆に行った時にね、滑り出しが悪いっていうことになると、これ、うんえー、皆さん、あの、トラウマになる可能性がありますからね。はい。えー、特に投資のその、はめっていうのはすごく年初っていうのは重要なので、うん、ここはしっかりと、今、あ不安定な時期だけにですね、えー、しっかりと見極めて、えー、望んでいただきたいなと思いますね
0: 。あの、一年の流れを、まあ、予想するのはなかなか難しいことなんですけれど、はい、あの、だいたいその消費税を上げるまでに、勝負を今年前半でしておいて<笑>、はい、あとはその行方を見守りながらっていうふうな予想される方々が非常に多かったと思うんですね。そうですね。今も多分そういうふうに予想される方も多いと思うんですけど、このスペリ出しを見て、はい、どうなんだろうと思って、福永さんはどんなふうに一年をこう、描くのかな
1: と私はですね、はい、あの、正直に言いますけども、あまりその前半高くないと思ってるんですね。というのは、はい、あの、やっぱり昨年9連投して8回これだけ安くなってるってことは、うん、やっぱり何かしら、あの、心配事があるっていうふうに、考えないといけないのかなと
0: 、はいいと
1: けのでまあそれからするとやっぱ年を安の、うん、まあ干支の格言で言うと相場のですね馬尻、はいえー、下がりで<笑>年末あんまよくないって言うんですけど、ええ、まああの年末のに向かってやっぱ高くなっていくのではないかというふうには考えてます
0: 。ちょっとじゃじゃ馬的な感じですかね。うん、そうで
1: すね。ちょっとお尻上げてくれるから。<笑>そ,うそうそうそう。ね。ちょっと蹴り上げてくれるぐらいが一番いいですけどね。うんで、あの、まあ、その年王をどれだけ下げるかっていうのが、はい、多分皆さん気にしていらっしゃるところだと思いますので、えーまあ、そうなるとやっぱり年王の下げがどの程度かによって、うん、やっぱりおしめ買いをするのタイミングなのか、うん、あるいはあの、ちょっと様子を見てですね、下げ止まりを待った方がいいのか、えー、そういったところの判断に繋がっていくのかなというふうには思いますね
0: 。うん、どの程度下げる可能性があるんでしょうね。え
1: ー、僕はですね、一応1万四千円を割るところぐらいまでひょっとしたら行くのかなというふうには考えてるんですけど、うん、で高値はもうお医者さんに聞かれるのはわかりません、ね。先に言いますが。
0: <笑>ありがとうございます。さすがですね。い
1: やいやいやあの、一万八千円に届かないんじゃないかと思ってます
0: 。多くの方1万八千円って結構目安の数字出してますけどね。はいえー
1: 、で、まあ理由としてはですね、あの、今の日経金の一株当たり利益ありますよね。これをですね、あの、ま、今だ1000円に届いてないんですね。だいたい今976円ぐらいなんですよ。で、これが今期の見通しで、仮にこう皆さんも1000円に届く、1000円を上回るって言ってるんですけど、仮に上回ったとして、PR17 倍まで買われたとして1万7000円なんですよ。で、1000円で18倍まで買われたとすると、これ1万8000円ですよね。簡単ですから。かければいいだけなので、はい、そうするとですね、1万8000円になるためには、最低でも1000円は超えないといけないわけですね。で、前半の段階で1万8000超えるっていうことは、もうすでに今皆さんが1000円超えると思ってるんだとすれば、これ期待値っていうのは織り込まれてますので、はい、そうすると前半に1万8000いうのは多分ないのかなと。そうすると、さっきお話したように、年王に下げていって、まあ下げなければね、そのままずっと上がっていくというパターンになるんでしょうけども、まあそうなると 4、5月の決算発表で、まあどこまで経営者が強気な判断を出せるか。でちなみに、1000円から 10% 増益として、1100円で計算しても、はい、えー、PR17 倍でいくと、まあ1万7000、17000、えー、8000円に届くか届かないかぐらいですね
0: 。
1: で、PR18 倍まで行って、やっと 19,800 円ぐらいですかね。なので、2万円を超えるってことになると、増益率が2割ぐらいいかないと、結構、きついんですよね。ですから、ま、円安が、その根拠になる一つの考え方としては、円安になっていくっていうふうに考えてる人が多いですから、えー、まあ、為替が120円台になれば、18000円だと思うんですが、うん、これ後でちょっと為替の話したいと思うんですけど、はい、124円つけた時の日経平均株価が、18,200 円ですからね。
0: うん<笑>そうか<笑>こうやって考えると
1: ですね、あの、いろいろ一つ一つ、過去の経験則から、こう、数値出されてるものをですね、こう、しらみつぶしに分析していくと、<笑>うん、なんとなく僕は、まあ、見てるとこ矛盾を感じるんですよ。<笑>な、はい。な
0: んかようやく頭の中が冷静になってきたかな
1: <笑><笑>ありますけどね<笑>。いや、そう、かといってですね、うん、上がらないっていうわけではないので。そうですよね。そうなんです。えー、ですから、今年はですね、そういう意味では株式市場は、やっぱりあの、個別銘柄で、ねうん、あの、攻める年なのかなと、はいえー。ですから、去年のように指数が大きく上昇するっていうパターンよりは、えー、まあ、あの、去年は何買ってもっていうところあったかもしれないんですけども、今年はさらに、えー、皆さんの分析力、分析力に磨きをかけてですね、うんはい、大化けする株式株を狙うと
0: 。お化け。はい。何がお化けするんですか
1: 。それは秘密です
0: 。<笑>教えてくれないんだ<笑>いやいやいや
1: 。まあこの番組を聞いていればいろいろと出てくるかなというところでしょうかね。ちょう
0: どじゃ、はい、おいおい。おいおい,、はい。はい。今後迫っていきたいと思います。すねはい、以上スマートトレーダー計画用意どんでした。<笑>世界で最もメジャーな FX 取引ツール MT4。裁量トレーダーにもシステムトレーダーにもマッチする先進の新感覚トレーディングツール。そんな MT4 を唯一使える主要ネット証券といえばマネックス証券。マネックス証券のマネックス MT4 なら充実の28通貨ペアと魅力的なスプレッドを提供。さらに取引、利用手数料などすべて無料。お客様のかかるコストはスプレッドのみ。また、取引機能拡張ツール MT4i の搭載が可能で、裁量トレーダーにも最適。今なら、12月末まで新規講座開設3000円プレゼントキャンペーン実施中。まずは、MT4 の使い勝手を堪能してみてください。今すぐ、マネックス MT4 で検索。当社の講座開設維持費は無料です。講座開設に際しては審査があります。金融商品取引業者。関東財務局長。金賞第百六十五号。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。ザスマートトレーダープラス今週のハイライトです。ここでは、為替市場の見通しについてお話を伺いましょう。えー、現在、ドル円は1 0 4円の後半、105円になかなか乗せられないようなところで、<笑>はい。こう、揉み合ってる状況ですよね。そうですね。それになぜ105円でストップしてしまったのか、はい。テクニカル的に話したいことがあると、ね、<笑><笑>おっしゃってましたけど。内田さんを年始か
1: らずっとなんかキャラを変えようとし
0: てませんかない,から<笑>なないす。力が入ってますね、もう。今年力強くね、いかないでしょうから。<笑>力強く。その通りですは。はい。なぜ止まっちゃったんですか、105円で。これはで
1: すね、うん、あの、よく言われます、あの、フィボナッチとかね。はい。あの、テクニカル的に言うと、トレンド分析だとか、うん、それからあと、まあ、節目の分析だとかですね。うん、あるいは、その、株価が、あるいは価格がですね、為替の価格が、まあ、高値から安値まで落として、どれだけ戻したとか、うん。はい。で、今回、あの、私が、まあ、ちょっと注目しているのは、あの、今、最後にお話した、戻しの部分で、はい、これ、フィボナッチ分析っていうのがあるんですよね。はい。取引されてる方よくご存知だと思うんですけども、はい、あの、これ、ま、どこを高値、どこを安値に取るかによってちょっと変わってはくるんですが、はい。あの、まあ、私が注目しているのは、まあ、まず安値ですね。これは誰が見ても安値。まあ、あの、ドルの安値になります。円高というかとなりますけども、まあ、75円の55銭。はい。これが、あの、2011年ですかね。はい。えー、10月につけた確か安値だと思うんですけども。末、
0: はい、ですね。ね
1: 、末ですね,ね。で、その後、その前の高値ですね。ごめんなさい。その前の高値が、さ、うん、これ135円という高値があるんですね。はい。で、さっきお話した124円というのが、これがま、2070年。7年のあの為替の、まあえー、円安のところなんですねドルの高値、はいはい、でその前に実は135円っていう高値があるんですねこれちょあの結構長期で見ないといけないんですけども、えー、でこの高値からですね、うん、75円55銭までの値幅の135円
0: だとこれか
1: な2002年そうそう2002年ですね、うんうんうん、はいでその値幅のですね、はい、半値戻しが105円の40銭前後なんですよ
0: だから多くの人が105円のミドルぐらいが一旦の節目だよねっていう戻りのなんかこう目どだよねっていう方多かったんですけどそれを見てたんです
1: ね、はい、それもありましたあとねあの実はそこがね重なってるんですよ価格が。今度124円の高値と75円の値幅で言うとこれ 61.8% なんですよほぼ。30銭ぐらいのところが。はい。なので、あの、105円の、まあ、30から40っていうところ。うんまあ、このあたりに実はいろんなそういう、こう、おまあ、皆さんが気にする高値安値の節のところが、うん、実はフィボナッチで重なっていて。はい。で、そこでですね、意外とみんな警戒していると。うん、いうことなんですね
0: 。やっぱり一旦手閉まったりもしますしね。はい。いろんなものがそこにこう交差しますよね。はいうん、そうですよね
1: 。で、年末にやっぱりあの、まあ、あイエレントレードとかいう話でですね、えー、まあ、あイエレンさんが議会で証言をして、で、緩和をね、続けるという話から、まあ、あの、逆にこう、ドルが買われたりなんかっていう形になりました。で、株も上がったという、両方のパターンになったんですけども、まあ、そういうところからですね、実際にこう、完成がこう、年末動いたっていうのも、一つ、今回のその、やっぱり、株、さっきのお話したニューヨークダウンもね、両方、やっぱり持ち上げて、で、その後、利益確定売り、あるいは何かの売りが出ているというようなことになっているのではないかなと思われますね
0: 。うん。はい。これでもだから、今言ったように、一旦であればいいわけですよね。そうです。まあでも、多くの人がまあ一旦というふうに見ていて、ね、そのな変わった流れはもうそんなに元に戻らないよっていうような見方だと思うんですけど、そうなんですよね。アメリカの動きもありますしね。ね
1: で、まあアメリカで言うと、やっぱりちょっと気にしないといけないのは、為替に関して言えば、1月から2月にかけて、あ、うん、のまあさっきお話した、えー、イエレンさんが就任しますよね FRB、うんはい、議長に。ええ、でちょうど交代するのが、まあ、あの1月末から2月の初め、はい、ということでそこで交代しますよね。はい、ですのでイエレンさんになってからどうなるかというのを為替、まあ、市場が、まあ、試しに行くなんてことがありえるかもしれませんよね。うーんはい
0: 、本当にずっとと低金利というか、はいね保っていくのかそうです、というのを、ええ、本当、本気なの、どうなの。で試しにいく
1: そうですね。それから、あと、マーケットの対話ですよね、問題はね、はい。そこをどうするかっていうのもありますよね。でこれまでは、バーナーキさんはうまく対話してきたわけですから、やはり次の FRB 議長に対してもうまく対話できるのかどうか。はい。これあの、まあ、一つ、そうですね、あの、ECB の、ええー、まあ、理事長がこう交代した時も、トルシェさんから、今のドラギさんですね、交代した時も、やっぱりちょっとマーケットいろいろ、ええ、まあ、ドラギマジックって言われてね、うまく成功はしましたけども、そこをうまく乗り切れるかどうかっていうのが、やっぱり、為替市場で非常に重要ですよね。
0: これでも、その、イエレンさんの動きを試しに行くとすると、ドル高で試しに行くって考えた方がいいんですよね。今
1: の状況からすると、あの、ドル高、ドル高で、そうですね、ドル高で試しに行く。ただ、あの、今の流れって今、ドル高じゃないですか。マケトって常にその逆逆を試しに行きますよね。
0: 確かに。<笑>嫌なことするんですよね、そうなんですね,ね
1: 。みんなのポジションがそっち傾いてるとなると、まあ、逆に言ったらどうなんだろう、逆に言ったらどうなんだろうっていうようなことでですね。まあ、あの、あれですよ。中学生とか小学生が好きな女の子をいじめるようなもんです。<笑>はい。子供ですね。<笑>そう。マーケットはね。ある意味子供です。<笑>はい。素直なところもありますけども。はい、トレ
0: ーダーの私たちは、大人にならなきゃいけないわけです、ねね。そういうことです。そうすると。です
1: から、冷静にそういったところをちゃんと見なきゃいけないと。ですから、試してるのか、あるいは逆に、ええー、まあ、こう何か背景があってですね、トレンドが変わろうとしているのかっていうところを見極めないと、あの、失敗してしまうということになりますよね。うん、で、さらに、あと、まあ、2月で言うと、あの、今度は、え、アメリカの債務上限引き上げの問題ありますしね。はい、これも、まあ、年始忘れてはいけないことなので、うん、あら、あえてこう、お話しときますけども、うん、まあ、そういったことも、やっぱり1月中にクリアできるかどうか。はい、で、さらにそこで言うと、今度、フィッチが、あの、アメリカの米国債のこう格付けをどうするかなんていうね、はい、話もありますので。要は、その1月から2月にかけては、そういったこう、為替市場では、ちょっと試されるところがあるかもしれないというふうに思われますので、そこがさっきも話したように日経平均にも影響してくると。いうことな
0: んではないかなと思うんですよね
1: 。一、うん、
0: 年通してやっぱりドルが大きな注目を集める年になりそうですね、はい。そう考えていくと。そう
1: ですね。まあ、ヨーロッパの方で何もなければなんですけどね。まあ、あと中国でもし何かシャドーバンキングの問題がこう吹いたりだとかね、うん。まあ、そういうこともあれば、あの、いろいろ心配しないといけませんので。はい、ですから、基本はですね。もう私のお正月と同じで<笑>、そえあれば売れいなし<笑>。はい<笑>。ですから、あの、今楽観していいお正月ではあるんですけども、えー、あの、まあ、みんな周りはね、えー、マーケット的には非常に安心感まだありますから、はい、そういう意味ではそういった中で、いろいろと一応、うん、あの、準備はしておきましょうと。うん、はい。ね、ということですね
0: 。はい。今年は本当にいろんなところに、こう、気を回しながら、こう、いろんなものを見ながら。あの、判断していく必要がありそうな年ですよね。えー、そう
1: ですね。特に、あの、昨年、こう、良かっただけにですね。えー、あの、まあ、惑わされることもあるとは思うんですけども。もし、日本国内の景況感が本当にいいままであれば。うんまあ、その場合には、あの、あくまでも惑わされるで終わりますから。はい、一旦で終わりますんでね。そこは、やっぱり見極める年かなと。いうところじゃないでしょうかね、うん。そうで
0: すね。そのためには、こう、消費税が増税された後に。政府がどれだけ景気を支えられるかっていうところも、ね、<笑>ねちょ
1: っと日銀だけに期待しちゃダメですよねやっぱりね,です
0: よね、うん、やっぱりなんかこう政府も一丸となってね。そうですくれないと,いないと。我々もね,ね。あの、そういう意味
1: では、あの、ちゃんと考えないといけませんよね。お金使いますか。<笑>少しはね。
0: 少しは。まあ、もと、ね、もと使えるお金が少ないから。<笑>内田さんと違って。はい。今私もパイが少ない中、頑張っております。<笑>はい。さあ、今年も皆様の応援団となって、この番組進めていきたいと思いますので。はい、ぜひ皆さん、お楽しみください。ここまでのお相手は
1: 。福永博之と。
0: 内田真由でお送りしました。それでは皆さん。また来週。ま